0: Wir sprechen mit Rumia Ausmann und Berit Fischer. Stell dir vor, du hast den Abend mit einem Freund verbracht. Es war total nett, ihr hattet richtig viel Spaß, wart etwas essen und seid danach noch ein bisschen durch die Stadt gezogen. Jetzt ist es kurz nach halb zwölf in der Nacht und du kommst nach Hause, ziemlich müde inzwischen. Du öffnest nichtsahnend die Haustür, wunderst dich vielleicht noch, dass kein Licht brennt. Sind die anderen etwa alle schon im Bett? Also betätigst du den Lichtschalter und siehst es sofort, gleich im Eingangsbereich, Das viele, viele Blut... Was zum Teufel? Wie ferngesteuert folgst du jetzt der Spur? Sie führt dich zu deiner Familie. Deine Familie, die tot ist. Ja, sorry für den unmittelbaren Downer und natürlich trotzdem herzlich willkommen bei R&B A True Crime Talk mit Romy Hausmann und Perit Fischer. Hallo Buddy. Da ist ja schon mal wieder gut angefangen. Also ich
1: habe das so richtig vor Augen gehabt. Ich habe mir gerade das so vorstellen können und mich da reinversetzen können, wie das sein muss. Also ich möchte das natürlich niemals erleben. Aber das muss so schlimm sein, wenn du nach Hause kommst und du findest deine Familie tot im
0: Haus vor. Ich habe momentan wieder ganz krass, vielleicht merkt man das auch an dem Intro, ich schreibe ja momentan ein neues Buch. Das heißt, ich bin so in ganz anderen Sphären zu denken und zu bebildern, so für mich selber im Kopf. Und ähm, ich merke auch, ich muss ganz stark wieder differenzieren, dass das, was wir hier machen, echt ist. Mhm. Und da denke ich dann wieder so ganz ähm, aktiv drüber nach, dass das, was ich gerade schreibe und was ich mir ausdenke, einfach null trifft, was in der Realität wirklich passiert. Also dass du manchmal, würdest du es als Buch lesen, würdest du denken, ja, come on, also da hat sie sich ein bisschen überschlagen jetzt mit der Fantasie, aber es stimmt leider nicht. Ja, für unseren heutigen Fall müssen wir ungefähr 15 Flugstunden auf uns nehmen, Buddy, weil es geht auf die Philippinen. Das ist doch was für dich hier als alte Touristik. Ich wollte jetzt ein böses Wort sagen, aber Sag nein, ruhig. ich tue es nicht. Ich tue es nicht, ich tue es nicht. eskaliert ja schon wieder. Als, als alte Touristik-Expertin. <lacht> Warst du schon mal auf den Philippinen? Nee, war ich noch nicht.
1: Okay, okay werde ich auch, glaube ich,
0: nie hinkommen. Ich werde gleich einen kleinen Exkurs machen. Vielleicht hast du dann Bock oder sagst erst recht, nein danke, ich bleibe lieber in meinem schönen Hannover, wo ja eigentlich auch sehr viele Morde passieren, wie wir ich schon festgestellt haben. Also wir sind auf den Philippinen und hier lebt in den 1970er Jahren der junge Teddy Gonzales. Geiler Name, ne? So Teddy Gonzales, das hat was. Ich wäre auch gerne ein Teddy Gonzales, aber nur zum jetzigen Zeitpunkt der Geschichte. Der Teddy, der stammt aus einfachen Verhältnissen, weiß aber schon früh, ich werde es einmal ganz weit nach oben schaffen. Teddy träumt von einer Familie, der alles bieten will und von einer großen Karriere als Geschäftsmann. Also er hat große Pläne. 1977 heiratet er seine große Liebe, Loiwa. Bei den beiden hat es sofort gefunkt, weil Loiva ist auch so eine totale Powerfrau und unterstützt Teddy in seinen Plänen, im Leben voranzukommen. Gemeinsam bauen die beiden ein Hotel mit 40 Zimmern in Baguio City. Und wahrscheinlich habe ich das jetzt völlig falsch ausgesprochen, aber du musst jetzt einfach damit leben. Gott sei Dank kommst du nicht von den Philippinen, was auch da und kannst dich also jetzt nicht daher. verbessern. <lacht> Baguio City ist eine Stadt im Norden der philippinischen Hauptinsel Luzon, eine bunte, heute circa 300.000 Einwohner starke Stadt, die 1.500 Meter über dem Meer gelegen, sowohl bei Touristen als auch bei Studenten und allgemein beim Partyvolk bekannt ist. Hier gibt es Märkte, einen Nationalpark, Wasserfälle und zwar nicht direkt in Baguio, aber zumindest in Reichweite, die berühmten Reisterrassen von Nordluzon, die als UNESCO-Welterbe gelistet sind und als acht das Weltwunder gelten. Mhm. Und es gibt noch was Tolles, noch nie gehört sowas, deswegen muss ich dir das unbedingt auch noch erzählen, Buddy. Den Cemetery of Negativism, also den Friedhof der Negativität. Klingt sehr abgefahren. Was genau ist das? Ja, hier begraben Menschen so sinnbildlich Gedanken und Ängste, die sie belasten, teils sogar mit richtigen Grabsteinen. Und diesen Friedhof gibt es seit den frühen 1980er Jahren und genau da befinden wir uns jetzt auch auf unserem Zeitstrahl. Denn 1980 werden Teddy und Läuva Eltern ihres ersten gemeinsamen Kindes, Sohn Zef. Drei Jahre später, also 1983, wird dann auch noch Schwester Claudine geboren. Und damit ist die kleine Familie komplett und auch sehr, sehr glücklich. Die Kinder sind mobsfidel, das Geschäft, also der Hotelbetrieb, läuft gut. Teddy lebt also jetzt genau das Leben, das er sich immer gewünscht hat. Soweit ja so gut erstmal, ne? Ja, weißt du, so fangen halt auch alle Filme an. Es ist ja. alles tutti, weiße, die Wolken sind rosarot, die Sonne scheint dauernd. Also das ist, ne, und dann bam, bam, bam. Mhm. Und genau das passiert jetzt auch, nämlich 1990, bam, 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 kommt es auf der Insel Luzon zu einem Erdbeben, infolgedessen sowohl das Hotel als auch das Wohnhaus der Familie Gonzales komplett zerstört wird. Und besonders Ach, oh ja und besonders herzzerreißend, der kleine, damals sieben Jahre alte Sef, befindet sich zum Zeitpunkt des Bebens im Hotel und wird von den Trümmern verschüttet. Aber sein Vater, also der Teddy, kann ihn glücklicherweise noch rechtzeitig
1: retten. Das
0: ist ja echt eine dramatische
1: Geschichte. Mein Gott,
0: was die schon erlebt haben,
1: ist ja furchtbar. Mhm.
0: Ja, das und natürlich auch ganz allgemein die Situation, alles zu verlieren und nur noch ja, einander zu haben, schweißt die Familie, die sind im Übrigen streng katholisch, nur noch stärker zusammen. Also das ist ein richtig fester Familienverbund. Und Aufgeben ist für Selfmade-Man-Teddy ja sowieso keine Option. Also besorgt er kurzentschlossen vier Flugtickets und wandert mit seiner Familie nach Australien aus, genauer gesagt nach Sydney. Dort schult Teddy zum Anwalt um und ist kaum zehn Jahre später, also Ende der 1990er Jahre, Eigentümer einer der erfolgreichsten, konkret auf Einwanderungen spezialisierten Kanzleien in Sydney. Das ist das heißt, bewundernswert, ja. ne? Genau, das heißt also, das ist, wie man auf Anwalt umschulen kann, kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich dachte immer, du musst da ja irgendwie studieren. Mhm. Ne? Das ist so mein, mein Stand. Aber ähm, es wird tatsächlich in den Quellen von einer Umschulung geredet und er ist spezialisiert auf Einwanderung. Das heißt also, er hilft Leuten, die nach Australien einwandern wollen, so mit ihren Papieren und was man mhm. da alles beischaffen muss. Außerdem ist er jetzt Besitzer eines großen Grundstücks inklusive eines schönen großen Hauses in North Ryde. Das ist so ein Vorort von Sydney, eine sehr, sehr gute Wohngegend. So sehr sich Teddy jetzt als Self-Made-Man bewiesen hat, so wichtig ist es ihm und seiner Frau war genauso, dass die Kinder Seth und Claudine diszipliniert und fleißig sind. Das heißt, die Eltern legen dementsprechend viel Wert auf die Schulbildung und darauf, dass Seth und Claudine gute Noten mit nach Hause bringen. Seth ist eigentlich sehr musikalisch, er singt gerne und spielt mehrere Instrumente, aber seine Eltern sehen es eigentlich lieber, wenn er später einmal in Richtung Medizin oder Jura gehen würde. Nach seinem Abschluss an der Parameter Marist High School studiert Seth nun also Medizin an der University of New South Wales, bricht das Studium allerdings nach nur zwei Jahren ab und versucht es stattdessen mit Jura. Aber... Leider ist auch das nicht so richtig so sein Ding. Er schreibt schlechte Noten und als auffliegt, dass er seine Noten sogar fälscht, um keinen Stress mit seinen Eltern zu bekommen, droht ihm ein Verweis von der Uni. Als Teddy und Loy war davon erfahren, sind sie natürlich stinksauer und drohen Seth jetzt damit, ihm sein Auto, einen grünen Ford Festiva. Wir sind wieder bei den Automarken. Das ist eigentlich eine schöne Tradition geworden hier im Podcast. Ja. Kleiner Einschub. Okay. Also, die, die drohen ihm jetzt das Auto wegzunehmen und, ähm, Abgesehen davon sind Teddy und vor allem Leuva total gegen Sefs Freundin. Also der hat eine Freundin und die denken jetzt, na gut, also statt mit der da, weiß ich nicht, durchs Bett zu turnen, wäre es halt eigentlich cooler, der wird sich mal auf seine schulischen Leistungen konzentrieren, würde halt mehr lernen. Ähm, deswegen legen sie ihm nahe, die Beziehung zu beenden, was Sef nicht tun will, weil er sagt, hey, ich bin jung und ich bin verliebt, leckt mich halt alle, ich möchte in meinem Ford rumfahren mit meiner Freundin auf dem Beifahrersitz. Und da gibt es öfter Stress einfach auch mit den Eltern. Das heißt, die Situation zu Hause ist momentan eher angespannt. Aber also ich verstehe ja die Eltern, aber
1: das ist schon hart, ne? ihm alles zu verbieten ähm, und dann auch noch die Freundin. Also das finde ich schon ein ziemliches Brett, muss ich sagen.
0: Ja, es geht auch so weit, dass die Eltern ihm damit drohen, ihn zu enterben. Also da muss man auch wirklich sagen, okay, Leute, ihr habt ihr habt wirklich bewiesen, dass ihr von, von 0 auf 100 gehen könnt. Mhm. Ähm, das ist eine ganz tolle Leistung. Ihr habt euch quasi zweimal neu erfunden. Ihr habt es ganz weit hoch geschafft und natürlich durch Disziplin und harte Arbeit. Aber jeder Mensch ist anders und genau. vielleicht haben Menschen auch unterschiedliche Träume. Und nur weil dein Vater wahnsinnig erfolgreich ist in seinem Business heißt es ja nicht, dass du unbedingt dieser Spur folgen musst. Und ich finde es auch so schade, wenn du eigentlich ein Typ bist, der sagt, ich bin, ähm, ich wäre gerne Musiker, ich möchte singen, ich möchte ein Instrument spielen, ich will auf eine Bühne, dem zu sagen, Freundchen, du wirst jetzt hier Dr. Seff oder mhm. du wirst hier wirst irgendwann die Anwaltskanzlei übernehmen. Ich finde das super, super schwierig und ich finde eigentlich auch, dass Eltern das nicht zusteht. Nee, sehe ich ganz genauso. Wie
1: du eben schon sagtest, jeder ist anders, jeder hat andere Vorstellungen, aber es ist natürlich auch wieder echt so der Klassiker. ne? Ich glaube, das gibt es ja in vielen Familien, dass halt die Eltern erwarten so, du trittst in meine Fußstapfen, du musst das Gleiche machen wie ich oder irgendwas übernehmen und äh, führst es weiter, ein Unternehmen oder whatever, finde ich nicht in Ordnung, weil jeder sollte sich so entfalten können, ähm, wie er halt einfach
0: ist und Genau. Und es ist ja auch besser. Jetzt stell dir mal vor. Was hast du denn davon? Dein Sohn studiert Medizin. Und er steht an einem OP-Tisch, operiert am offenen Herzen oder am Gehirn. Und in seinem Kopf singt er aber irgendwie, weiß ich nicht, such a beautiful day. Und dann, dann verschnippelt der sich. Weißt du, wie ich meine? Ja, also klar. wenn du einfach, wenn du einfach kein Arzt bist, dann wird niemand einen Arzt aus dir machen. Und da kannst du dein Studium absolvieren. Und da kannst du auch, weil du viel, viel lernst und die Disziplin hast, du kannst gute Noten schreiben, du kannst Arzt sein, aber ich glaube, wenn es einfach nicht so hundertprozentig das ist, was in dir brennt, dann bist du ein sehr beschissener ja, Arzt. sehe ich genauso
1: und ich denke einfach, dass es so ist, du bist nur gut in dem, was du liebst. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt, das merkt man ja auch an sich selber. Also wenn ich wenn ich zum Beispiel Dinge lernen soll, die mir Spaß machen, dann geht das bei mir viel schneller. Dann, hat, dann sitzt es ganz, ganz fix irgendwie. Wenn ich was lernen soll, worauf ich keinen Bock habe und schon von vornherein so anti-eingestellt bin, dann wird es auch nichts.
0: Ja, genau das. Was in diesem Moment niemand ahnt, ist, dass die Familie González keine Chance mehr haben wird, sich zu versöhnen. Denn am 10. Juli 2001 kommt es zur Katastrophe. Sef hat an diesem Tag in der Anwaltskanzlei seines Vaters ausgeholfen, was er des Öfteren tut, und will sich anschließend mit einem Freund treffen, also der ist verabredet. Zu etwa selben Zeit, gegen halb fünf an diesem Nachmittag, dringt ein Fremder in das Haus der Familie Gonzales ein, in dem sich zu diesem Zeitpunkt nur die 18-jährige Claudine aufhält, die nicht mitbekommt, dass sich jemand Zutritt zum Haus verschafft hat. Der Eindringling ist bewaffnet mit einem Baseballschläger und rüstet sich zusätzlich mit zwei Küchenmessern aus dem Messerblock in der Küche aus, betritt damit Claudines Zimmer und greift sie an, während sie gerade beim Lernen ist. Zuerst wirkt er die junge Frau, dann schlägt er ihr mindestens sechsmal mit dem Baseballschläger auf den Kopf und sticht noch mehrfach mit einem der Messer auf sie ein. Anschließend wartet der Eindringling seelenruhig darauf, dass die anderen Familienmitglieder eintreffen. Es ist Leuva, die um 17.30 Uhr, also eine Stunde später ungefähr, als nächstes nach Hause kommt. Der Eindringling lauert ihr im Esszimmer auf und sticht sofort mit dem Messer auf sie ein. Er fügt ihr zahlreiche Stich- und Schnittwunden im Gesicht, am Hals, in der Brust und im Unterleib zu. Bei der Obduktion würde später festgestellt werden, dass der Angriff gegen ihren Hals so stark war, dass ihre Luftröhre dabei vollständig durchtrennt wurde. Gott, oh Gott. Voll brutal. Ja. Um 18.50 Uhr kommt Teddy nach Hause. Auch er wird direkt mit dem Messer attackiert und erleidet dadurch mehrere Stichwunden am Hals, in der Brust, am Rücken und am Bauch. Dabei durchdringt ein Stich seine rechte Lunge, eine andere sein Herz und eine weitere durchtrennt partiell sein Rückenmark. Drei Mitglieder der Familie González sind also bereits tot. Nadia, erinnerst du dich noch, was ich dir über Seth erzählt habe, wie er seinen Tag verbracht hat und was er für den Feierabend geplant hat? Ich weiß, er wollte sich mit einem Freund treffen. Genau, also Seth hat tagsüber in der Kanzlei ausgeholfen und gegen 16.30 Uhr Feierabend gemacht. Für später hat er sich noch mit einem Freund verabredet. Die beiden sind am Abend in Sydney unterwegs, essen im Planet Hollywood und besuchen noch eine Videospielhalle. Als Sef um kurz nach halb zwölf in der Nacht nach Hause kommt, erwartet ihn das Grauen. Das ganze Haus ist voller Blut. Sein Vater, seine Mutter und seine jüngere Schwester sind alle tot. Und an einer Wand im Haus hat jemand mit Sprühfarbe ein Graffiti hinterlassen. Die Worte Fuck off Asians, also verpisst euch Asiaten. Alter. Ja. Und das ist womöglich auch ein Indiz dafür, dass die Familie Opfer eines Hassverbrechens geworden sein könnte. Seth ist jetzt natürlich total verzweifelt. Er ruft um 23.48 Uhr beim Notruf an und rennt anschließend völlig panisch zum Haus der Nachbarn. Die versuchen jetzt den jungen Mann zu beruhigen, aber Seth weint und schreit und macht sich große, große Vorwürfe, dass er nicht bei seiner Familie war. Und ja, das ist eben auch so viel Stress und Streit in letzter Zeit gegeben hat und er jetzt halt auch niemals die Chance bekommen wird, Frieden mit seinen Eltern zu schließen. Gott Das ist ja furchtbar. Ja, ich glaube, das sind eben auch ähm, Situationen, die kann man sich gar nicht reinversetzen. Ne? Und Bilder, die wirst du ja mhm. niemals aus dem Kopf bekommen. Das ja. ist ähm, unvorstellbar einfach. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, du bist der Einzige, der übrig geblieben ist. Ne? So, also du hattest schon sehr viel Glück, dass du dich an diesem Abend mit einem Freund verabredet hast. Ja, ich weiß gar nicht, ob das Glück ist. Also wie lebst du denn halt
1: damit? ne? Deine ganze Familie ist tot, du bist der Einzige, der übrig bleibt. Und das ist
0: natürlich auch echt eine Bürde ne, für den Rest deines Lebens. Das glaube ich auch zumindest im ersten Moment. Und im zweiten, glaube ich, gibt es auch viele Leute, die dann einfach schon eine Art Sinn darin suchen, vielleicht auch finden. Ich hatte in meinem True Crime Buch äh, damals den Fall erzählt der Familie ähm, Caffey. Da hat die Tochter Erin Kaffee hat, ähm, weil sie sehr verliebt war und mit ihrem Freund durchbrennen wollte, ähm, hat ihre Familie umbringen lassen von ihrem Freund, ihren damaligen und weiteren Freunden und äh, hat das Haus, wo sie wohnte, dann auch in, in Brand gesteckt und ist dann ja, geflohen. Das erinnere ich mich. Mhm. Genau, und der Einzige, der diese Tat überlebt hat, war ihr Vater. Terry Caffey. Und ähm, dem ging es nach dieser Tat, der hat sich lange, lange auch gefragt, warum bin ich übrig geblieben? Also seine Tochter, ist, dieses Verbrechen wurde sehr schnell aufgeklärt. Es war dann klar, dass dass die Erin das getan hat. Das war natürlich noch so ein, so ein extra Schlag für Terry und die saß dann im Gefängnis. Und ähm, für Terry war es eben so, seine Frau war umgebracht worden, die war gestorben und ähm, die zwei Söhne auch. Und für Terry war das ganz lang so, dass er sich gefragt hat, warum habe ich überlebt? Und er wollte nicht leben. Er wollte mhm. nicht kämpfen, er wollte nicht leben, weil er gesagt hat, Gott hat mir alles genommen, der war auch sehr christlich. Und es dauerte ganz, ganz lange, bis er das umgekehrt hat für sich und gesagt hat, okay, ich habe überlebt und das muss einen Grund haben. Und jetzt muss ich dieses Leben leben und zwar auch so, dass meine Familie stolz auf mich wäre. Das ist auch eine ganz rührende Geschichte letzten Endes. Und so... Ähnlich ist es jetzt auch bei Seth, dem ist es jetzt auch umso wichtiger, seine Eltern quasi stolz zu machen. Er ist fest entschlossen, der Polizei dabei zu helfen, den Mörder seiner Familie zu schnappen. Dabei tritt er sogar im Fernsehen auf und bietet eine Belohnung von 100.000 australischen Dollar, die zur Ergreifung des oder der Täter führen sollen. Und das Geld hat er jetzt auf jeden Fall, weil sein Erbe beträgt rund 1,5 Millionen australische Dollar. Am 20. Juli 2001 findet die Beerdigung der Familie González statt. Zef, der immer sehr musikalisch war, singt zu diesem Anlass den Song One Sweet Day von Boys II Men und Mariah Carey. Kennst du den noch? Nee, ich muss gestehen, tatsächlich nicht.
1: Sing das ist mal. ganz, ganz.
0: Das willst du nicht, das will keiner von unseren Crime das wollen wir das will, alle. Das, das, das will hier alle. niemand. <lacht> Aber das ist ein ganz, ganz rührender Song. Ich glaube, der wurde zu dieser Zeit auch sehr, sehr oft auf Beerdigungen gespielt. Also da, da fliegt ja alles davon. Das ist wirklich also ich denke, wenn ich den höre, werde ich wahrscheinlich
1: sagen, ach ja, klar, aber jetzt so im Moment wüsste ich jetzt nicht, welcher das ist. Ich werde nachher, werd nachher mal auf
0: YouTube gucken. Und die Crime Buddies machen das auch. Wir treiben da noch genau. mal die Klickzahlen in die Höhe. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr dramatisch. Und ich meine, wenn sich ein äh, junger Mann von 21 Jahren an Mariah Carey ranwagt, dann weißt du, was gehauen und gestochen ist. Ja. <lacht>
1: Ja, das ist schon eine Hausnummer auf jeden Fall. Ich muss gerade so an DSDS denken, wenn diverse Menschen versucht hatten, Mariah Carey zu singen. Also das ist ja mehr daneben gegangen als gut
0: gegangen. Der war schon ganz gut, glaube ich, dann der Sef, oder? Ich kann es dir nicht sagen. Leider gibt es keine Videoaufnahme davon. Also es gibt aber so ein paar Quellen, die sagen, dass einige... Gäste der Trauerfeier das ein bisschen irritierend fanden. Ich weiß jetzt nicht, ob er vielleicht ich, ich gehe davon aus, er hat es nicht super scheiße gesungen, weil ne, er hat ja sein ganzes Leben lang gesungen das, man macht das ja nicht, wenn man irgendwie das Gefühl hat ich bin total schlecht da drin Vielleicht war es einfach so ein bisschen gefühlt drüber, vielleicht hat er auch sehr gelitten beim Singen und war da sehr dramatisch dabei, das kann ich dir nicht sagen, ich hätte gerne ein Video gesehen, aber ein paar der Trauergäste hat das halt irritiert. Aber wie gesagt, das mag muss nicht an seiner musikalischen Leistung gelegen haben, vielleicht war das einfach, ja, dass sie gedacht haben, Junge, die sind halt umgebracht worden und du singst hier Mariah Carey finden wir irgendwie schräg, aber... Jeder verpackt das für sich selber und ich finde es letzten Endes ähm, eigentlich auch ganz rührend, wenn da jemand nochmal singt. Ja, das hat man ja auch einfach zu respektieren, ne? Punkt. Im Übrigen zieht Sef aus dem Familienhaus aus, das aber ohnehin noch von der Polizei okkupiert wird und zwar zieht der Sef in eine Wohnung in Chatswood, einem Vorort von Sydney. Kann ich total verstehen. Ich glaube, ich hätte auch so schnell meine persönlichen Sachen geparkt, ja. so schnell hätte nicht gucken können. Ich meine, der ja. Junge, jetzt mal abgesehen davon, dass die Polizei da eben rumwuselt noch, weil die immer noch am Spuren sichern sind und alles. Aber ähm, ich glaube, in dem Haus, da willst du nie wieder einen Fuß reinsetzen, da kannst du nicht schlafen. Also das finde ich auch sehr, sehr, sehr verständlich. Kann ich total verstehen, ja. Ja. Indes ist die Polizei schon voll in die Ermittlungen verstrickt. Der erste Verdacht geht in Richtung eines Hassverbrechens. Wir erinnern uns an das Graffiti Fuck of Asians, bzw. damit verbunden eines Raubüberfalls. Spuren für ein gewaltsames Eindringen bzw. Einbruchsspuren können am Haus der Familie Gonzales aber nicht festgestellt werden. Außerdem scheint nichts von Wert zu fehlen, weder Bargeld noch Läuvers teurer Schmuck. Zudem kann relativ genau rekonstruiert werden, wann die einzelnen Familienmitglieder nach Hause gekommen sein müssen. Du erinnerst dich, ich konnte dir auch relativ genau sagen, dann und dann ist der und der gekommen. Mhm. Und das lässt die Polizei darauf schließen, dass der oder die Täter sich mindestens drei Stunden im Haus aufgehalten haben müssen. Und das ist schon drei Stunden, das ist schon eine recht lange Zeit, finde ich. Und mhm. scheint ja auch zu bedeuten, dass der oder die Täter sich eigentlich recht sicher im Haus gefühlt haben müssen. Ich habe das vorhin schon so gedacht, das ist echt eine krasse
1: Vorstellung. Ne? Erst bringen sie dann die Schwester um, dann warten sie und lauern irgendwie auf das nächste Familienmitglied. Aber die müssen ja irgendwie auch, oder die Frage, die sich mir gerade so, oder die in meinem Kopf rumschwirrt, dann müssen die doch gewusst haben, wann die alle so nach Hause kommen eigentlich. Also haben die die Familie schon vorher ausspioniert? Es hätte ja auch sein können, dass die Eltern an dem Abend erstmal gar nicht nach Hause kommen, weil die vielleicht was vorhaben, weil die irgendwo essen gehen oder so. Hätte ja auch sein können, dass sie dann eben nur die Schwester dort vorfinden
0: und ähm, das wäre es dann gewesen. Das stimmt. Also ich hätte dir jetzt zugestimmt und hätte einfach gesagt, na ja, gut, du kannst die Leute ja beobachten und dann stellst du ja Routinen fest, genau. wann jemand zu Hause mhm. ist. Aber du hast natürlich recht, sobald halt einer spontan ausgeht, dann fällt ja dein ganzer Plan in sich zusammen. Und so ist es ja letzten Endes auch passiert, weil Seth war ja auch nicht da. Also letzten Endes haben sie nicht die komplette Familie erwischt. Und dann ist ja auch die Frage Warum haben sie nicht auch noch auf Seth gewartet? Das stimmt. Weil wenn sie die ausspioniert hätten, dann hätten sie ja sicherlich auch gewusst, da gehört noch einer dazu. Und äh, warum wartest du drei Stunden, aber nimmst dir halt nicht die Zeit irgendwie zu sagen, ja gut, auf die vierte oder auf die fünfte kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an? Ja, und ich frage mich halt auch, warum denn ausgerechnet die
1: Familie? Also waren das die einzigen Asiaten, die da gewohnt haben in der Wohngegend? Ich finde das, was du erzählt hast, wie die umgebracht worden sind, das klingt sehr, sehr persönlich und dann eben auch diese Botschaft an der Wand, also diese rassistische Botschaft. Ich bin mal gespannt, also vielleicht waren das ja auch irgendwelche, mit denen sie Streit hatten oder so, so klingt es für mich.
0: Ja, und dann darfst du nicht vergessen, könnte Teddy eine Zierscheibe gewesen sein, weil er war Anwalt für Einwanderungsrecht, ne? Ja, vielleicht hat er auch da irgendwie was, also ein Streitlaufen gehabt mit irgendjemandem, ne, oder? Es ist schon möglich. Also diesen ganzen Spuren geht die Polizei natürlich jetzt nach. Aber sie sagen eben auch, hey, es gibt hier keine Einbruchsspuren am Haus. Das heißt eigentlich, dass der oder die Täter eigentlich sehr genau gewusst haben müssen, wie sie ins Haus gelangen können. Und an dieser Stelle beginnt ein grausamer Verdacht zu keimen. Na, Buddy? Bitte erzähl mir jetzt nicht, dass Sef seine eigene Familie umgebracht hat. Sagen wir mal so, ich will ja nicht komplett hier alles durchspoilern. Ich möchte ja, dass du weiterhin hier ganz <lacht> ganz aufgeregt an den Nägeln kaust. Aber sagen wir mal so, die Polizei konzentriert sich jetzt auf Seth. Und ja, das ist tatsächlich ein Volltreffer. Oh mein Gott. Ja. An Kleidungsstücken von ihm wird die gleiche Farbe gefunden, mit der dieser fuck of asians satz an die Wand gesprüht worden war. Mm. Zudem konnte... In dem ganzen Blut im Haus ein Schuhabdruck festgestellt werden, was mich jetzt mal so ganz nebenbei ein bisschen an den Lululem-Fall erinnert, den Stimmt. wir auch schon mal am ja. Podcast hatten. Ja. Ja. Die Schuhe dazu können nicht gefunden werden, aber nicht nur, dass sie selbst Schuhgröße entsprechen, wird in seinem Zimmer ein Schuhkarton gefunden, der zu den Schuhen passt, die den Abdruck hinterlassen haben. Mhm. Ebenso wird selbst Computer gecheckt und sein Google-Verlauf offenbart Suchanfragen zu giftigen Pflanzen und Giftmord. Und da denke ich immer so, Leute, echt jetzt? Weißt du, also ich meine, ich glaube, dass Anfang der 2000er war vielleicht noch nicht ganz so bekannt, irgendwie, wie die Polizei arbeitet. Aber andererseits müsste doch eigentlich schon bekannt gewesen sein, dass Dinge, die du im Internet tust, auf irgendeine Art und Weise rückverfolgbar sind, oder?
1: Ich weiß halt nicht, inwiefern man, also ich weiß, wie man einen Google-Verlauf löscht, aber ist der dann wirklich wächst, glaube ich nicht. Also ich glaube, die haben so geile Methoden
0: bei der Polizei, dass die, glaube ich, alles irgendwie wiederherstellen können. Naja, dann hättest du dann hättest du ja aber auch schon weiter gedacht, ne? indem du sagst, ich lösche das mal. Das hat er ja aber auch gar nicht gemacht. Also dieser Verlauf war halt offensichtlich. Und ähm, das ist so lustig, weil jeder Krimi- und fuller autor in sagt ja immer so, boah, wenn ich mal irgendwie in so, ein, in so eine Kontrolle komme, dass jemand irgendwas bei mir checkt und die gucken sich <lacht> meinen Computer an, ey, was du da im Verlauf findest. Wobei, das ist ja auch schon wieder ein geiles Alibi, ne? Ich könnte ja alles googeln, könnte immer so sagen, naja, ich muss das recherchieren, ich bin halt voller autorin
1: Das ist so witzig, dass du das gerade sagst, weil ich habe das neulich auch gedacht. Also wenn wir einen Fall recherchieren, dann googeln wir ja auch solche Dinge. Ne? Oder wenn ich, wenn ich irgendwie nach einem neuen Fall suche, manchmal ist es halt so, dass er mir zufällig über den Weg läuft. Aber manchmal gibt es auch so Momente, wo ich echt erstmal so ein bisschen google, weil ich vielleicht schon so eine Idee habe und danach suche, ob es sowas schon mal gegeben hat. Und dann habe ich auch neulich gedacht, wenn die meinen Google-Suchverlauf angucken würden, die würden denken, Alter, was stimmt denn mit der nicht? Weißt du?
0: Ja, das ist, äh, Chef ist da auch echt in die Tiefe gegangen. Der hat zum Beispiel auch geguckt, er hat nach Fällen recherchiert, wo zum Beispiel auch Leute umgekommen sind durch so Produktvergiftungen. Weißt du, gibt es ja auch manchmal Fälle, dass du sagst, boah, da hat einer, da ist was schiefgegangen bei der cornflix produktion und daran ist dann die ganze Familie gestorben. Mit der Charge hat was nicht gestimmt, das wird zurückgezogen. Also solche Fälle gab es ja auch schon. Ja, wie raffiniert. Ja, darüber hat er sich auch informiert und hatte wohl, also das kann man jetzt daraus schließen, vielleicht auch vorgehabt, kann ich irgendwas vergiften an einem Lebensmittel mhm. und das meiner Familie unterschieben und nachher, Hubs. so weiß er, weil es eben diese Fälle auch schon gab. Er hat ja Medizin studiert, also er wird sich ja
1: da auch ein bisschen auskennen, würde ich mal glauben, ne?
0: Na, aber er war ja ein schlechter Student, also Na, ich weiß ich <lacht> Die Basics hat er bestimmt drauf gehabt. Jedenfalls, last but not least, kommt jetzt raus, dass Seth zwar um 16 Uhr die Kanzlei seines Vaters verlassen hat, aber erst um 20 Uhr bei seinem Freund aufgetaucht ist, mit dem oh. er anschließend den Abend verbrachte. Das heißt, Seth hätte also genügend Zeit gehabt, die Morde zu begehen, sich zu duschen, die Tatwaffen verschwinden zu lassen und dann zu seinem Freund zu fahren. Seth sagt jetzt, nee, 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 also so war das nicht. Der behauptet, ja, also ich sehe ein, dass ihr da irgendwie so ein, ein Zeitloch findet. Ich war aber nicht zu Hause, habe meine Familie getötet. Ich war bei einer Sexarbeiterin. Deswegen habe ich das auch nicht gleich gesagt, weil ich habe mich super, super geschämt. Ne? Weil das ist ja nichts, mit dem man jetzt äh, unbedingt hausieren gehen möchte. Deswegen habe ich euch das nicht gleich gesagt. Ich habe quasi dieses Zeitloch von 16 Uhr bis 20 Uhr, da war ich beschäftigt mit einer Sexarbeiterin. Aber dieses Alibi kann halt nicht bestätigt werden und ja, die ganzen Ermittler sagen auch, ja, Kommorten ist klar. so ne? mhm. Das passt jetzt natürlich sehr gut, dass keiner mehr weiß, wo hat denn die Sexarbeiterin gestanden, gearbeitet, wie auch immer. Das ist im Grunde nichtig. Am 13. Juni 2002, also fast ein Jahr nach den Morden an seiner Familie, wird Seth verhaftet und wegen dreifachen Mordes angeklagt. Plus es kommt noch diese Kleinigkeit mit dem Plan der Produktvergiftungsgeschichte äh, dazu. Das fand ich ganz spannend. Also dafür haben sie ihn auch nochmal am Karren, allein weil er das recherchiert hat. Quasi auf die Idee gekommen ist, dass er Lebensmittel vergiften wollte. Also selbst das steht unter Strafe. Im April 2004 beginnt schließlich der Prozess, der einen Monat später im Mai 2004 mit einem Schuldspruch endet. Seth wird zu so dreimal lebenslänglich ohne Bewährung verurteilt. Und sitzt seitdem im Gefängnis. Eine kleine Anekdote zum Haus der Familie habe ich noch für dich. Du erinnerst dich, schönes, großes Haus, imposantes Grundstück in North Wright. Das ist eben dieser sehr wohlhabende Vorort, ca. 15 Kilometer von Sydney gelegen. Drei Jahre lang blieb dieses Haus unverkauft, bis ein Ehepaar aus Taiwan es im Oktober 2004 schließlich erwarb. Allerdings trat das Paar kurz darauf vom Kauf zurück, weil die Maklerfirma nicht darüber informiert hatte, Eben was dort geschehen war, ne? Die Firma weigerte sich jedoch, diesen Verkauf rückgängig zu machen mit der Begründung, es gibt keine gesetzliche Verpflichtung zur Offenlegung solcher Informationen. Die haben dann schließlich aber doch nachgegeben, weil dieses taiwanesische Paar sich ja an die Medien gewandt hat und es einen riesen Shitstorm für die Maklerfirma gab. Nach diesem Vorfall wurde in New South Wales, also dem Staat in dem Sydney liegt, ein Gesetz eingeführt gegen das Verschweigen von Informationen, die den Wert einer Immobilie erheblich beeinflussen könnten. Im November 2005 wurde das Haus letztlich dann doch noch verkauft für 720.000 australische Dollar an einen Käufer, der die Geschichte des Hauses kannte und sich davon aber nicht abschrecken ließ.
1: Jetzt habe ich mal eine Frage an dich und die Frage habe ich auch schon, weiß ich gar nicht, jetzt vor zwei, drei Wochen, ich weiß es nicht mehr, auf unserem Insta-Kanal gestellt. Könntet ihr in einem Mordhaus wohnen? Und die Antworten waren echt interessant. Weil die könntest du das? Weil das Ding ist ja, dass solche Immobilien total günstig angeboten werden, natürlich aus diesem Grund. Und es gibt oder es gab wirklich Antworten, die waren so unterschiedlich bei uns. Ähm, einige haben gesagt, ja klar, wenn ich das so günstig kriege, würde mir das überhaupt nichts ausmachen, in so einem Haus zu wohnen, wo ein Mord passiert ist oder in dem Fall ja mehrere Morde. Im Fall zum Beispiel der Idaho-Morde, du erinnerst dich, mhm. ähm, wo die vier Studenten umgebracht worden sind, das Haus ähm, wurde zum Beispiel abgerissen. Also der Eigentümer dieses Hauses hatte das Haus dann der äh, Universität vermacht, wo die äh, studiert hatten. Und die Universität hat dann beschlossen, das Haus quasi abzureißen. Und da wird jetzt wohl, ich weiß nicht, ob der schon fertig ist, wie so ein, ja, so ein Memorial Garden
0: soll da mhm. entstehen. Könntest du in so einem Haus wohnen? Nein, definitiv nicht. Das könnte noch so schön sein. Bei mir ist einfach das Problem, weißt du, ich kann ja nicht mal sehen, wenn sich jemand in den Finger schneidet, mir tut das selber weh. Mhm. Ich bin so überbefindlich, was bestimmte Dinge angeht. Da müsste nur einmal, ich könnte da nicht schlafen, weißt du, da müsste nur einmal irgendwo was knarzen yeah. und ich hätte das Gefühl, da, da schlüpft jetzt ein Geist aus der Wand. Also für mich wäre das Hölle. Ich würde es nicht in Betracht ziehen. Das Haus könntest du mir ans Bein binden, das könntest du mir schenken. Ich, ich Nee, das wäre überhaupt nichts für mich. Wie ist es bei dir? Bei mir ist es genauso, also
1: oder wäre es genauso. Ich ähm, glaube schon da dran, also ich bin damit nicht alleine, ich habe das auch bei unseren Crime Buddies gelesen, bei den Antworten, da gibt es auch viele, die so denken wie wir, die glauben halt an so negative Energien und ich glaube da auch dran. Also ich glaube schon, dass gerade wenn so negative und schlimme Dinge in einem Gebäude passieren, dass sich das irgendwie so ja so festheftet über Jahre, Jahrhunderte sogar und dass das irgendwie immer da bleibt und ich könnte auch nicht pennen, also ich würde auch genauso wie du bei jedem Knacken da irgendwie wahrscheinlich einen Herzinfarkt kriegen. Nee, also allein das Gefühl, dass da so eine negative Energie irgendwie sowas, ja, Böses in Anführungsstrichen in diesem Haus so wabert, rumwabert, das wäre nichts für mich, nee.
0: Ich glaube auch, dass es, wenn du noch dazu in Kombination einfach auch über sehr, sehr viel Fantasie verfügst, ja, <lacht> ähm, dann siehst du ja Dinge auch irgendwo vor dir. Weißt du, du stellst okay. dir das halt dann auch immer so sehr vor. Also da kann es vielleicht auch taghell sein und du denkst vielleicht trotzdem, wie ist der Junge jetzt hier durch das Haus gelaufen? Ähm, an welcher Stelle des Esszimmers hat er auf seine Mutter eingestochen? Du weißt vielleicht dann auch oder auch nicht, aber du, du überlegst vielleicht, wo genau war das Zimmer der Schwester? Wo genau saß sie, als er über sie hergefallen ist? Mhm. Das sind so Sachen, ich würde das dauernd vor mir sehen. Ja, Also das ist... Ähm, das fände ich ganz, ganz schlimm. Und es ist ja eh die Frage, vielleicht kommen wir nochmal zurück, konkret zum Fall, diese Familie, wie, wie kommt ein Mensch darauf, das zu tun? Weißt du so, er ist ja, ich verstehe, das. Er es vielleicht in seinen Augen mit seinen Eltern nicht so leicht hatte. Also, dass sie sehr, sehr feste Regeln auch eben hatten. Aber er wurde nicht geschlagen, er wurde nicht missbraucht. Weißt du, er war in einem Alter, wo du sagst, gut klar, wenn der Vater dir dein Studium finanziert, bist du in einer gewissen Art und Weise von ihm abhängig. Kannst dich aber in dem Alter ja auch schon frei machen davon und kannst deine Distanz finden, indem du sagst, weißt du was, ich habe diese Freundin ich suche mir jetzt einfach einen Nebenjob, ich gucke, dass ich selber irgendwie mein Studium finanziert kriege. Wenn du mir das Auto wegnehmen willst, hier ist das Auto, ich brauche es nicht. Also ich bin ja dann immer so dieses, oh Mann, dann leck mich, ich mache es selber und ich zeige dir. Also bei mir kommt dann in so einer Situation immer total viel Trotz hoch und ich finde es einfach so falsch, sich einerseits in dieser Abhängigkeit, es sich in dieser Abhängigkeit bequem zu machen und andererseits dann sowas zu tun. Weißt du, also, das sind für mich so, ja. so das ist so ein ganz krasser Schwenk. Ähm, es ist unfassbar feige, finde ich auch. Und das hat mich an diesem Fall so wahnsinnig wütend gemacht. Hm. Es ist natürlich immer schwierig, weil wir nicht dabei
1: waren. Ne? Wir waren nicht dabei, als er aufgewachsen ist. Ähm, wir waren in bestimmten Situationen nicht dabei. Wir beurteilen das Ganze jetzt von außen. Aber ähm, ich habe vorhin natürlich auch gedacht, was hat ihn dazu gebracht? Und er ist ja nicht der Einzige. Also, ich kenne mehrere Fälle, wo ein Kind auch seine Eltern umgebracht hat, weil die einfach sein Studium nicht mehr weiter bezahlen wollten. Die haben das ganze Leben lang ihm immer irgendwie so die Hand unter den Arsch gehalten, sorry, wenn ich es mal so sage, haben ihm alles ermöglicht, haben ihm das Studium finanziert und dann war irgendwas, also ich glaube, das war auch so, dass der den vorgegaukelt hat, ähm, er würde studieren, aber er hat es in Wahrheit gar nicht getan. Und das haben die dann rausgefunden und dann haben sie ihm den Hahn abgedreht. Und dann hat er die halt auch umgebracht auf eine ganz, ganz grausame Art und Weise. Und da musste ich vorhin auch dran denken. Und das ist jetzt halt auch sehr ähnlich der Fall. Und ich verstehe es auch nicht. Also wie du gerade schon sagtest, wenn er nicht misshandelt, geschlagen oder seelisch auch missbraucht worden ist, körperlich missbraucht worden ist, und nur weil die Eltern halt ein bisschen strenger vielleicht waren, ich meine, das kennen wir alle, also auch bei uns, wir hatten einen Familienbetrieb und damals war auch die Rede davon, dass ich das vielleicht mal irgendwann weiterführe. Und da habe ich aber auch gleich gesagt, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. ich ne, Meine Interessen liegen ganz woanders und dann war es auch in Ordnung. Früher war das halt noch so, ne, da hat eine Generation das Ganze an die nächste weitergegeben und dann war das selbstverständlich, dass du das weitergeführt hast, aber nur aus so einem Grund, seine ganze Familie umzubringen. Und ich meine, die Schwester hatte doch damit auch ja. irgendwie
0: gar nichts zu tun. Genau, genau. Das ist doch der Punkt. Also zum einen, weil du gesagt hast, naja gut, wir wissen ja auch nicht, wie es wirklich war, als er aufgewachsen ist. Ja, du hast total recht. Wir können nur von außen drauf gucken und wir können nur das nehmen, was die Quellen uns geben. Aber... Du hättest doch auf jeden Fall, wenn es äh, Missbrauch gegeben hätte oder irgendwas, was dich wirklich über Jahre, Jahre formt und, und dich kaputt macht, mhm. das hättest du doch zuallererst in der Verteidigungsstrategie, dass du sagst, mein Vater hat mich geschlagen, mein Vater hat mich missbraucht. Weil es natürlich auch dann um die um die Schuldfrage geht. um wie es das einzuordnen? Und wie schwer wiegt deine Schuld? Und es ist ja was anderes, wenn du wirklich unter deinen Eltern gelitten hast mit ähm, körperlichen, durchkörperlichen oder seelischen Missbrauch. Oder ob du sie aus anderen Gründen halt tötest. Das macht ja einen ganz, ganz großen Unterschied. Und Fakt ist ja eben genau das. Er hat auch seine Schwester umgebracht. Mhm, genau. Und warum? Warum das? Ich weiß es nicht. Also wir wissen ja auch
1: nicht, wie das Verhältnis zu seiner Schwester war. Haben die sich gut verstanden? Oder war das so eine Bruderschwesterbeziehung, die sich gegenseitig ständig irgendwie ausgebotet haben, sich ständig gekabbelt haben, im Streit waren, eifersüchtig aufeinander waren vielleicht? Also... Reicht ja schon, wenn einer auf den anderen eifersüchtig war. Gute Frage. Oder sie hat
0: einfach Pech gehabt, weil sie da war. Ja Gut, aber dann hätte er das ja auch machen können. Sie war 18 Jahre. Ich gehe mal davon aus, dass sie auch ab und zu mal das Haus verlassen hat. Weißt du, sie war ja nicht mehr irgendwie drei und war irgendwie nur äh, zu Hause im Laufstall. Also sie war ja eine junge Frau. Ja. Und dann hätte man ja auch sagen können, gut, ich warte, bis sie halt weg ist. Also es mich irritiert sehr, dass du wirklich deine komplette Familie derart hast und so weit gehst. Und ähm, ich, ich weiß nicht, also gerade weil eben die Schwester da noch gleich miterledigt worden ist, das hat halt schon und da mag ich jetzt mega falsch liegen und da mag ich jetzt auch jemandem echt Unrecht tun, sogar eine Mörder. Aber das riecht halt schon sehr danach, ich wollte das Erbe allein für mich haben. Ne? Das kann gut sein, ja klar. Stimmt. Tja.
1: Es, es ist echt eine schlimme Geschichte, mal wieder. Ich kann mir das auch überhaupt nicht vorstellen. Er hat es ja auch von langer Hand geplant, ne. Das merkst du ja eben schon an seiner Google-Suche und so weiter. Er muss das ja irgendwie im Voraus geplant haben. Und wird natürlich auch so die Tagesaktivitäten seiner Eltern irgendwie
0: abgecheckt haben, weil er dann eben ja auch wusste, wann die nach Hause kommen und so. Und er hat ja auch ganz bewusst dafür gesorgt, dass er ein Alibi haben wird. Also er hat sich ganz bewusst auch mhm. mit einem Freund für diesen Abend auch verabredet. ne?
1: Ja, stell dir das mal vor. Also allein das schon, das habe ich vorhin auch überlegt, du lösch deine Familie aus auf ganz brutale Art und Weise und bist auch voller Blut und alles. so dann duschst du dich und fährst zum Planet Hollywood und haust dir da irgendwie einen Burger mit Pommes rein und quatsch mit deinem Freund. Und mich würde mal interessieren, dass wissen wir ja wahrscheinlich auch nicht. Mich würde würd mal interessieren, ob der Freund irgendwas gemerkt hat an dem Verhalten, ob der hinterher gesagt hätte, ja, der war irgendwie komisch oder der war aufgeregt oder nervös und hat gezittert oder der war vielleicht sogar ganz normal, wie immer. Ich habe nichts
0: gemerkt. Also wohl nicht. Und das äh, ganz Krasse ist, dass dieser Fall auch bekannt ist als der Babyface-Killer-Fall. Du musst ja auch mal, Jeff, musst du dir ansehen. Also das ist auch wirklich. Ähm das ist natürlich sehr überzogen von den Medien auch dargestellt worden, ja, der Killer mit dem Babyface. Aber es ist tatsächlich so ein so ein Bubi einfach. Ne? Da würdest du alles denken, aber nicht, dass der um halb fünf nach Hause geht, alle platt macht und danach sich eben, wie du gerade gesagt hast, mit einem Kumpel bei Planet Hollywood die Pommes reinschiebst. Mhm.
1: Ja, ich hatte mir tatsächlich kurz ähm, vorhin das Gesicht angeguckt, weil ich brauche immer so ein... Bild dazu, um mir das irgendwie vorstellen zu können. Und da habe ich auch gedacht, mein Gott, also Babyface trifft es schon, mal abgesehen davon, dass es eine schöne Headline ist für die Zeitungen und die Medien,
0: aber ähm, das stimmt. Also, der sieht total unschuldig aus. Und ich finde ja, das ist, das ist eigentlich totaler Blödsinn, aber so einfach von der, von der Wahrnehmung von dieser ähm in der ersten Sekunde-Wahrnehmung, sage ich mal, finde ich, macht sowas ja, solche Fälle auch immer noch gruseliger, weißt du Ja, so? voll. Ähm, man denkt ja auch immer, und das da ist man irgendwie so gepolt, man denkt immer so, dass, dass die Mörder und die Mörderinnen, dass man denen das ja schon ansieht, dass die irgendwie sehr, sehr hässlich sind und pockennarbig und äh, haben böse Augen, Nein, natürlich nicht. Letzten Endes sehen wir das nicht. Ich habe vor kurzem mal irgendwas gelesen, dass jeder von uns in seinem Leben irgendwann mal eine ne Mörder über den Weg läuft. Und wir wissen das nicht.
1: Oh, hör auf. Also ich habe sowas auch schon mal überlegt.
0: Ähm, aber ich, oh, das
1: ist so ein furchtbarer Gedanke. Ich, ich habe schon überlegt, wer weiß, wie oft man schon an so einer Situation so haarscharf dran vorbeigegrätscht ist. Weißt du?
0: Ja. <lacht> Darfst du gar nicht drüber nachdenken. Da wirst du echt bekloppt. Nee, also ich dachte immer, heute Nacht schlafen wir beide ganz, ganz schlecht. Wir sehen in den Träumen den Babyfestkiller, wir leben in den Träumen im Haus der Familie Gonzales und überall knarzt es. Ja, in diesem Sinne, Buddy, schlaf gut. Dankeschön, ganz toll. Na naja, gut, wir beide sind ja
1: hart im Nehmen, ne? das, sonst würden wir das ja hier auch nicht machen. Also ich denke, ich werde ganz gut nachher schlafen. Ich habe hier auch meinen großen Löwen, der mich beschützt. Und äh, du hast... Barry
0: Schmidt, aber der der ist nicht zum Beschützen gemacht. Der ist zum Würstchenessen gemacht. Aber gut, jeder Jeck, wie er <lacht> möchte. In diesem Sinne, ich bin sehr gespannt auf deinen nächsten Fall, den du mitbringst, Buddy.
1: Ja, in zwei Wochen dann wieder. Und ich kann dir jetzt schon sagen, ganz, ganz schlimme Geschichte. Hat mich mega schockiert. Aber gerade deswegen wollte ich ihn noch unbedingt machen. Und ich möchte den so gerne erzählen, weil es auch mal wieder zeigt. Ich meine, zeigt jeder Fall, weiß ich. Aber wie grausam und wie schlimm Menschen sein können. Also ich war da auch echt wieder richtig schockiert. Ich möchte mal nicht
0: sagen an der Stelle. Ich bin gespannt, weil das kommt mir immer so falsch vor. Aber ähm, ja, ich, ich will weiß, auch nicht wir sagen, dass jedes Mal. aber. Ja, ich will auch nicht sagen. Ich freue mich drauf. Das ist das ist alles. Also es gibt einfach nichts dazu. Ich möchte einfach nur sagen: Bring deinen nächsten Fall mit. Wir sprechen drüber, so wie wir das immer machen. Und ich hoffe, dass wir auch wie immer es schaffen, ähm, auch diesen Fall mit Respekt zu behandeln.
1: Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich kann dir und euch, Crime Buddy, schon eine Sache verraten. Es geht diesmal in den hohen Norden, wo wir auch noch nicht waren mit irgendeinem Fall. Also ja. Schweden. Ratter, Ratter. Dänemark. Was hast du als erstes gesagt? Schweden. Lass ich jetzt mal dahingestellt.
0: Es geht nach Schweden. Ja, es geht nach Schweden, genau. War es schon richtig. Alles klar. An dieser Stelle kann ich ja jetzt sagen, ich bin gespannt. Bis in zwei Wochen, Buddy. Bis in zwei Wochen, Buddy. Ciao, ciao. ciao.